0: 第二十一章：中国当前的输入型危机分析。进入二十一世纪之后的中国金融资本主义形成，就经历着重大的历史性演变。金融资本追求流动性获利的共性特征，是中国当前连续发生输入型危机的制度基础。但同时，其作为主权国家，凭借政治强权向信用体系赋权形成的资本力量。也是国家逆周期宏观调控的主要手段。这看似对立的性质，反映出中国金融资本的内生性矛盾。上一轮发生于1997年的亚洲金融危机，引发中央政府针对国有银行强制推行的市场化改制，使中国金融资本成为独立的资本力量的催生剂。中国改革界的主流一直以美为师。由此，在银行商业化改制之初就推行美国当代混业经营模式。中央政府从1998年开始着手银行与财政脱钩的商业化改制， 2008年完成四大国有银行上市融资的股份化改制。这十年间的两大改制措施，恰恰都有外部金融危机作为背景。虽然中国基本具备了参与金融全球化竞争的制度条件。但1997年亚洲金融危机和2008年华尔街金融海啸，对于向来以美国新自由主义金融体制为榜样的精英群体而言，不耻浪遏非洲。西方连续发生金融危机的事实，客观上阻遏了被精英群体主导的激进改制。无论主观意愿如何，形势比人强。在2008年华尔街金融海啸造成2009年全球危机爆发以后。在外需陡然大幅度下降，直接导致外向型实体产业凋敝的影响下，中国金融资本也不可避免的逐渐产生异化于实体产业的趋势。尽管中央政府仍然强调银行服务于实体经济，但在四万亿就是资金大规模投放的背景下，货币信贷增速远高于 GDP 增速，工业增加值与 M2 级社会融资总量增长出现背离。究其原因。尽管增加的信贷资金大部分进入国有企业承担的大型基础设施建设，由此使中国成为全球危机中维持世界增长的发动机，但也有批评指出，就是投资没有带动中小企业为主体的实体经济的扩张，大量获得融资的非金融企业放弃收益低的基础产业，通过开展信贷、理财等业务进入金融行业，进而。从2011年国内房地产企业利润下滑，开始大规模转向西方模式的金融资本经济，房地产基金纷纷,纷转战保险业、互联网金融等虚拟经济领域。同期，国内影子银行盛行，投机性金融市场快速扩展。近几年来，加快异化转型的金融资本集团与代表其利益的有关部门大力推出融资融券、金融期货。场外融资等一系列利于衍生品发展的交易工具，配合这个金融异化实体趋势的官方部门，也于2015年4月新推出几项股指和做空机制。这为海内外金融资本联手做空中国经济，制造了难得的历史性的机会。在内外配合下，中国股市在2015年6至八月开始大跌。客观来讲。中国2015年多次发生的股灾和汇率波动，是中国金融资本纳入全球化进程中的第一场正在演化之中的、具有金融资本阶段特性的多空大战。尽管从表面上看，这只是中国官方资本做多与私人资本做空之间发生的一场对决。资本项目局部开放今年，中国的资本市场已经敞开半边。这恰巧给予了海内外金融资本集团这些年梦寐以求的做空中国、借机抄底的历史性机会。中国作为全球最大的工业化国家，势必是原材料和能源最大进口国，也就在客观上造成国内难以抑制的通货膨胀，间接造成国内利率上涨、融资成本上升、内在地压迫实体经济的利润空间，促使制造业衰落。如果这个外向型经济结构被其内在的客观规律约束，则反过来又使得国内各地方政府和民间资本大都渴求派生于核心国家量化宽松和零利率政策大量制造出来的廉价外资，也由此势必派生出大批对新自由主义金融制度几乎如痴如醉的拥趸。于是，从2008年华尔街金融海啸导致量化宽松政策实施以来。中国本来需要勉力维护的主权币制，实质性的被外储币制渐进抵消；对外开放资本市场，成为国内新兴资产阶级众口一词的改革呼声。回顾历史，法国国王路易十六曾向呼吁宪政改革的资产阶级妥协，而推行了路易十六改革。人们不该轻易忘记， 2015年股市下跌前那些金融全球化加速的一系列举措。为了方便外资进入中国资本市场，演变出的沪港通和深港通、u f i 和 RQFII 大扩容 ，A 股纳入国际指数，上海自由贸易区率先向海外金融资本全方位开放等，随之，沿海甚至内地中心城市也紧跟上海步伐，跃跃欲试。而多空大战的机会和条件，正是由这些资本项目开放带来的。其实。这些所谓的资本项目对外开放，都与沿海地区强烈要求在体制上实现去中央化有关，即要求中央让渡对外资进出管制的权利，以便由地方政府直接对接廉价外资。但是，中国的体制特色是对国家安全承担无限责任的只有中央政府，地方政府不承担最终还债的责任，等于是在迎接外国资本的过程中享受机会利益。却把风险向上传递给中央政府。据此来看， 2 0 1 5年6月开始的股市连续暴跌及其后人民币离岸汇率波动只是扳机，那不过是蝴蝶扇动翅膀。只要有人启动了某一个做空操作，便足以引起风暴。为了防止股灾失控，中央政府动用大量国家财政资金，直接注资国有企业入市做多。抗衡内外投机资本做空力量。据估计，中国政府共动用近一千四百亿美元，以避免股市出现崩盘式下挫。而有业内人士估计，包括社保、证金公司和其他入市机构投资者在内，就是资金达到两万亿至三万亿元人民币的水平。但稳住阵脚后，中国的各类金融精英们还是没能反思。仍然顺从金融资本规律，推动进一步金融深化。股市大跌发生之时， 2 0 1 5年8月31日，四大财经部门联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》，主要内容是通过各种方式进一步深化改革、简政放权，大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红。支持上市公司回购股份，创新支付工具和融资方式，通过并购贷款、境内外银团贷款等方式支持上市公司实行跨国并购。市场人士对此普遍欢迎，认为可以提升资本市场效率和活力。这份通知的基调是在危机中进一步推动金融深化。会议强调，国企改革需做强、做优、做大，优化企业管理。强调防止国资流失，从某一角度来看，它符合中央全面深化改革领导小组早前在2015年6月5日通过的两个国企改革先导性文件的精神。央企的兼并重组可能朝着两个维度来进行：第一是针对外向型央企，通过兼并重组提升国际竞争力；第二是针对内向型央企，兼并重组将有助于这些央企压缩过剩的产能。应对过度竞争的恶性环境，从而集中做大，这本身是有积极意义的。但从另一角度来看，在危机时刻，这无疑是拿出央企最优质的资产向私人资本群体让利，并明确鼓励现金分红，以增加股票市场的回报率。这也可以被看成是金融利益集团利用这次危机倒逼加速金融深化改革的一次胜利。诚然。生产过剩压力下，把社会累积的剩余流动性有序引入股票证券市场，以改善企业的融资条件，促进实体经济发展。这个策略从应对危机本身而言是必须的，否则无处可去的资金便会有冲动涌入房地产市场，造成物业资产泡沫，引发严重的社会问题。其中关键是如何防范金融利益集团绑架策略，而在股票市场稍微喘定之际。中国在2015年8月11日进行了震动全球市场的汇率改革。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。